0: SWR aktuell 19.30 Uhr. Das
1: Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Anke Neuzerling und Sascha Becker. Guten Abend. Der Winter kann was sehr Gemütliches haben und die heute beschlossenen Energiepreisbremsen sollen uns allen ja auch helfen. Kritiker warnen allerdings, da werde viel Geld Verbrannt. Auch in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft sind längst nicht alle zufrieden mit der Entscheidung des Bundestags von heute. Aus Berlin berichtet Georg Link. Die
0: Spree mit dem ersten Eis. Draußen klirrend kalt. Drinnen sparen die Abgeordneten bei 19 Grad vorgeschriebener Raumtemperatur Energie und beschließen dann mit der Mehrheit der Ampelkoalition die Energiepreisbremse. Strom kostet dann maximal 40 Cent pro Kilowattstunde, Gas 12 Cent und Fernwärme 9,5 Cent. Allerdings nur für 80 des Vorjahrsverbrauchs, damit Sparanreize bleiben. Selbst eine Ampelfraktion wie die FDP ist nicht mit allem zufrieden. Um 0.25 Uhr noch wurden 400 Seiten Änderungsanträge verschickt.
2: Es kann in so einer kurzen Zeit niemals ein perfektes Instrument in so einer Krisenzeit geben. Dieses Instrument ist aber dazu da, jetzt tatsächlich die Härten abzufedern, die Menschen zu entlasten, sodass keiner Angst haben muss, im Winter kalt zu sitzen oder auch ohne Strom da zu sein.
0: In Wittlich hat Stefan Lausberg mit Spannung die Bundestagsdebatte verfolgt. Auf dem Hahn betreibt er zwei Blockheizkraftwerke mit Biogas. Damit wird die Polizeischule geheizt, auch die Flughafenterminals bekommen davon ihre Energie. Es gibt jetzt zwar einen Sonderaufschlag von 9 Cent für gestiegene Kosten für Mais, Gras und Getreide sowie den Transport, aber alles andere schöpft der Staat ab, um damit die Energiebremse mitzufinanzieren. Kein gutes Modell, findet der Unternehmer. Mit Leben können ja, ähm, zufrieden eher nein. Ja, weil
3: man hier doch wieder die Bremsen reingebracht ge, äh, hat, die man letztendlich,
0: rausnehmen wollte mit dem Ausbau der Erneuerbaren. In diesem Chor stimmt die Opposition mit ein. Die Regierung habe viel zu lange gewartet. Viele Regelungen seien nicht klar oder kontraproduktiv.
2: Ich kann die Unzufriedenheit verstehen. All derer, die investieren in erneuerbare Energien. Und das ist ja auch, sind die Biogasanlagen zum Beispiel. Da müssen wir sehr klar sagen, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass es hier eine Gewinnabschöpfung gibt. Und wir schauen uns dann den Umsatz an. Ähm, wer soll da noch motiviert werden, etwas für die erneuerbaren Energien zu tun, Das ist wiederum Quark und eigentlich eine Bremse für die erneuerbaren Energien, was hier die Ampelregierung beschlossen hat.
0: In einem aber sind sich alle einig: in der Hoffnung auf einen milden Winter, damit weniger
1: geheizt werden muss und von der Politik auf neue Hilfspakete verzichtet werden kann. Dann fragen wir nochmal nach im kalten Berlin bei unserem Hauptstadtkorrespondenten. Wir haben Kritik gehört aus der Wirtschaft jetzt gerade, aber als Privatperson kann man doch ganz zufrieden sein, oder? Ist es die große Entlastung?
0: Es ist eine erhebliche Entlastung. Wir haben ja eben die Zahlen gesehen, zumindest für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs, den jeder, jeder hatte, den Rest, die 20 Prozent. Die muss man dann zu den sehr hohen Preisen zahlen, aber wenn man entsprechend einspart, dann kriegt man vielleicht sogar noch am Ende ein bisschen was zurückerstattet. Also natürlich eine erhebliche Entlastung, was ja auch schlappe 83 Milliarden wahrscheinlich schon mal allein kostet den Staat.
1: Was passiert denn, wenn das ganze Geld ausgegeben ist und die Preisbremse ausläuft?
0: Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Sie läuft bis Frühjahr äh, 2024 maximal zunächst einmal und dann ist das Geld in der Tat weg. Das ist ein sehr teures Instrument, was man da gewählt hat, auch weil man im Prinzip ja auch den Energieversorgern quasi gestattet, jetzt erstmal noch ordentlich zu erhöhen. Weil ja jeder weiß, der Staat bezahlt das ja und gleichzeitig hat auch der Verbraucher, die Verbraucherin keinen Grund mehr zu sagen, ach, jetzt wechsle ich mal zum günstigen Anbieter, weil er kriegt ja das entsprechend ähm, runtersubventioniert vom Staat. Und es ist die Gießkanne, was alle kritisieren, also der Willenbesitzer kriegt, äh, kriegt viel, viel mehr Geld als der, der arme Schlucker in Anführungszeichen. Also ähm, was dann ist, wenn dieser Doppelwumms aufgebraucht ist, das ist das große Fragezeichen. Denn weniger wird die Energie in Zukunft wahrscheinlich dann auch nicht kosten.
1: Jeder zweite Haushalt in Rheinland-Pfalz heizt mit Gas, heißt es immer. Aber was ist mit denen, die mit Öl oder Holz heizen?
0: ganz schwierige Frage. Man hat sozusagen auch da in letzter Minute 1,8 Milliarden erstmal äh, in Aussicht gestellt. Aber wie das genau gehen soll? Das heißt jetzt, das Doppelte, wenn also die Heizölkosten oder die Pelletkosten, das Doppelte übersteigen, dann darüber hinaus werden 80 Prozent bezahlt, also analog ähm, der, des Ausgangspunktes bei der Gaspreisbremse. Aber wie das genau wird, wer das auszahlt, äh, da muss es eine neue Bund-Länder- Vereinbarung geben. Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz haben schon gesagt, ja, und was ist einer, der, der sich das bisher nicht leisten konnte, weil das soll nur bis zum 1.12. gelten. Also, ganz viele Fragezeichen und wieder Stoff für weitere Schalten.
1: Unser Mann in Berlin, live zugeschaltet. Danke, Georg Link. Nicht ganz einfach, das ganze Thema. Deshalb gibt es bei uns ein Online-Paket. Was Sie zu den Energiepreisbremsen wissen sollten, finden Sie auf swraktuell.de. Und wir bleiben bei den hohen Preisen. Auch die Chemieindustrie hat zu kämpfen, Anke.
4: Das Fazit der Chemieindustrie auf ihrer Jahrespressekonferenz war, die Zeiten sind schwierig. Die Chemieunternehmen sehen sich von der Energiekrise, den Lieferengpässen und dem daraus folgenden starken Produktionsrückgang schwer betroffen. Obwohl die Umsatzzahlen wegen der hohen Preise sogar gestiegen sind, beklagen 80% Prozent der Unternehmen Rückgänge oder Verluste. Die Chemie ist für ein Drittel der Industrieproduktion im Land verantwortlich, braucht dafür aber auch sehr viel Energie.
5: Am drängendsten
6: sind die derzeitigen Energie- und Gaspreise und deshalb ist es wichtig, dass die Bundesregierung hier endlich handelt und eine unbürokratische Energie- und Gaspreisbremse mit unmittelbarer Wirkung für die Industrie zur Verfügung stellt. Und zum Zweiten müssen wir dafür sorgen, dass die Lieferketten nicht zusammenbrechen und danach sieht es leider zurzeit nicht aus, weil viele Unternehmen wegen der hohen Energiepreise ihre Produktion schlichtweg einstellen.
4: Und wir bleiben beim Thema Energie. Der größte unterirdische Gasspeicher von Rheinland-Pfalz befindet sich in Frankenthal und er ist noch sehr gut gefüllt. Trotz Dauerfrost hätten die Gashändler noch sehr wenig Gas aus dem Frankenthaler Speicher entnommen. Normalerweise beginne die Entnahme bereits im November. Doch aufgrund der Energiekrise würden die Frankenthaler Kunden offenbar bewusst erst später die Vorräte anzapfen, so die Betriebsleitung.
5: Also hier in Frankenthal sieht es im Moment so aus, dass wir immer noch zu etwas mehr als 100 Prozent gefüllt sind und leichte oder geringe Gasmengen technisch begründet ausspeichern. Die Hauptausspeicherung bei uns beginnt erst im Januar, da unsere Kunden ein Programm aufgelegt haben, das einfach für den Dezember noch keine Gasmengen vorgesehen hat.
4: Den Mietern zweier Wohnsiedlungen in Gerolstein könnte ab Montag das Gas abgedreht werden. Das hat die Energieversorgung Mittelrhein dem Vermieter der Wohnungen einer Immobiliengesellschaft angedroht. Diese habe ihre Gasrechnungen erneut nicht bezahlt. Bereits im September hatte der Versorger die Gasanschlüsse dort aus diesem Grund gesperrt. Die Immobiliengesellschaft hat angekündigt, die ausstehenden Rechnungen zu begleichen. Dafür hat sie bis Montagmorgen Zeit. Das Bistum Trier rechnet für das nächste Jahr erneut mit einem Defizit. Dafür müssen fast 13 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden. Bei der Vorstellung des Haushalts sagte Generalvikar von Plettenberg, das Bistum müsse an seinen Sparplänen festhalten. Im nächsten Jahr werde er deshalb ein Immobilienkonzept vorstellen. Es soll Pfarrgemeinden bei der Entscheidung helfen, Kirchen zu verkaufen. So wird derzeit zum Beispiel in Trier-Pallien eine frühere Kirche in ein Wohnhaus umgebaut.
0: Es gibt den ganz normalen sag ich jetzt mal, Druck, dass die Ressourcen, die finanziellen Ressourcen nicht mehr da sind und sie ähm, schon ihre Immobilien nicht mehr so von der Substanz erhalten können, wie es eigentlich notwendig wäre. Und von daher wächst auch eine gewisse Bereitschaft, sich von Immobilien äh,
1: zu trennen äh, und sie zu veräußern. Sagt der general wK aus Trier. Mitte Dezember ist es in der Schule noch etwas früh für Zeugnisse. Das gilt eigentlich auch für die Landespolitik. Die nächste Wahl ist ja erst 2026. Aber dieses Zwischenzeugnis für die Regierung Dreier lässt aufhorchen. In der SWR-Umfrage Politrend ist die Zufriedenheit mit der Landesregierung zum zweiten Mal hintereinander deutlich gesunken. Auch die Ministerpräsidentin selbst kommt bei weitem nicht so gut weg, wie das lange Zeit der Fall war. Jörg Ambrüster fasst zusammen.
7: Ein Friedenslicht wurde Ministerpräsidentin Dreyer diese Woche überreicht von Pfadfindergruppen aus dem Bistum Mainz. Eine frohe Botschaft ist die aktuelle Polytrend-Umfrage für Malu Dreyer aber nicht. Auf die Frage, wie zufrieden sind sie mit der politischen Arbeit von Malu Dreyer, antworten zwar 54% Prozent sehr zufrieden oder zufrieden. Das sind aber 12 Prozentpunkte weniger als noch im März. Damit liegen ihre Zustimmungswerte auf dem niedrigsten Niveau seit dem Amtsantritt als Ministerpräsidentin vor fast zehn Jahren. Aber auch Oppositionsführer Christian Baldauf von der CDU verliert an Zustimmung. Mit seiner politischen Arbeit sind 28 Prozent der Befragten zufrieden, minus neun Prozentpunkte. Der nächste Landtag wird turnusmäßig erst 2026 gewählt. Aber wenn am kommenden Sonntag schon Landtagswahl wäre, würden die Menschen in Rheinland-Pfalz so abstimmen. Die SPD käme auf 28% plus 1%, -Punkt. die CDU auf 29% plus 2. Die Grünen bekämen 15% plus 1. Die AfD 11% minus 1. Die FDP würden 5% der Befragten wählen, das sind 3% -Punkte weniger als im September. Die Freien Wähler kämen ebenfalls auf 5%. Die übrigen Parteien auf 7 Die Ampelkoalition hätte somit eine, wenn auch knappe, Mehrheit im Parlament. Bis zur nächsten Landtagswahl sind es aber noch einige Jahre hin. Vielmehr bewegen die Menschen in Rheinland-Pfalz die aktuellen Krisen. Etwa die hohen Energiepreise oder die Inflation. Auf das kommende Jahr blicken die Befragten ganz unterschiedlich. Eher mit Zuversicht sagen 34 Prozent. Mit Beunruhigung 63 Prozent. Und je geringer das Nettoeinkommen im Haushalt ist, desto mehr Sorgen machen sich die Menschen.
1: Und das wiederum führt dazu, dass viele weniger ausgeben können. Woran gespart wird? Und weitere Polytrendergebnisse in zur Sache ab 20.15 Uhr. Eine Zukunftssorge für viele ist auch die Frage, wohin werde ich gebracht, wenn ich einen Unfall habe oder eine schwere Krankheit? Gibt es noch ein Krankenhaus in meiner Region? Das ist eine große Sorge, denn immer wieder müssen kleinere Kliniken aufgeben, so wie jetzt im Norden von Rheinland-Pfalz. Das sankt Josef-Krankenhaus in Adenau schließt im kommenden März. Aus Sicht vieler Menschen ist das eine Hiobsbotschaft. Stefanie Naab mit den Hintergründen.
8: Die Silhouette des Nürburgrings an der Decke des Schockraums. Sie erinnert daran, dass das Krankenhaus in Adenau lange Jahre eine der ersten Anlaufstellen für Notfälle vom Nürburgring war. Doch spätestens seit Anfang 2020, die stationäre Chirurgie geschlossen wurde, ist es ruhiger geworden im St. Josef Krankenhaus. Dass in drei Monaten nun sogar ganz Schluss sein soll, ist dennoch eine große Enttäuschung für den langjährigen Vorsitzenden des Fördervereins.
6: Wir haben damals schon geahnt dass das auch der Anfang vom Ende sein kann. Es wurde immer etwas anderes behauptet. Aber jetzt war die Situation so, dass wieder, und das macht mich sehr traurig, wieder kurz vor Weihnachten diese Nachricht kam. Und es hängen immerhin in etwa 60 feste Arbeitsplätze daran. Stationär
8: behandelt wurden im Krankenhaus Adenau zum größten Teil nur noch Patienten der Geriatrie. An die 15 bis 20 Betten seien aktuell belegt, heißt es, ein Krankenhaus dieser Größe auf dem Land locke weder genügend Patienten noch ausreichend Fachpersonal an. Und fehlendes Personal sei letztlich auch der Auslöser für die Schließung des Krankenhauses gewesen, so die Vorsitzende der Geschäftsführung der Marienhauskliniken. Wir haben
4: eine Kollegin im ärztlichen Bereich, die in Rente geht dann eine Kollegin, die uns verlässt und eine Kollegin hat einen Unfall und ist langzeitkrank. Und wenn sie ein Haus in dieser Größe haben, dann ist das ein Ausfall eines signifikanten Anteils des Teams. Und hier reden wir über das Fachärzteteil des Teams. Das heißt, dass wir einfach die Versorgung nur noch schwer aufrechterhalten können. Und das ist durchaus ein Kraftakt für uns und Kollegen von anderen Standorten etc., das bis Ende März zu
8: schaffen. Ein Notarztstandort wird Adenau aber bleiben und hinter den Kulissen gibt es schon Pläne, wie man den Verlust des Krankenhauses auffangen kann.
6: Es wird äh, gearbeitet an einer Einrichtung, die, die vielleicht nicht Krankenhaus heißt, aber die eben die Grundversorgung der Bevölkerung hier sicherstellt. In diesem einsamen Raum mit riesigen Entfernungen zu den nächsten Krankenhäusern.
8: Spruchreif ist noch nichts. Hauptsache, es geht irgendwie weiter. Das wäre wohl das schönste Weihnachtsgeschenk.
1: Der Gesundheitsökonom Professor Thomas Busse kennt die Klinik in Adenau ziemlich gut. Guten Abend, Professor Busse. Guten Abend. War das Krankenhaus auch aus Ihrer Sicht nach dem, was Sie so gesehen haben, nicht zu retten?
5: Also man muss eins sagen, dass die Krankenhausschließungen heute ja kein plötzliches Problem sind, was auf einmal auftaucht, sondern das ist ja ein ganz langer, schleichender Prozess. Und das war auch sicher in Adenau so, dass die Krankenhäuser dann langsam Abteilungen verlieren, immer kleiner werden und dann letztlich doch zumachen müssen. Ursprüngliches Ziel der Fallpauschalen war übrigens, gerade die Schließung dieser kleinen Krankenhäuser zu erwirken. Inzwischen hat man aber ja wohl gemerkt, dass das Problem eher darin liegt, dass man dann in der Fläche äh, Leistungen abbaut. Und äh, wir haben heute mehr als 50 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland sind vielmehr unter 200 Betten. Und äh, das wird einem jetzt so langsam bewusst. Und das Gegensteuern ist natürlich jetzt sehr, sehr schwer.
1: Aber für die Leute vor Ort bedeutet das ja schon einen dramatischen Einschnitt. Um es mal banal zu sagen, die Menschen werden ja nicht nur in großen Städten krank, die bekommen auch auf dem Land schwere Krankheiten. Wo sollen die denn hin ohne kleine Krankenhäuser vor der Haustür?
5: Ja, also interessant ist ja, dass die Patienten, Patientinnen ja primär Notfallleistungen nachfragen. Also für richtig größere Operationen gehen die ja nicht in diese kleinen Krankenhäuser. Sondern da gehen sie in größere, vielleicht auch etwas kompetentere Krankenhäuser. Und äh, das Entscheidende ist, und da ist natürlich ihre, ihre Frage wichtig, ist, dass man diese Notfallversorgung, dass man eine Erstanlaufstelle für die Patienten behält, soweit es geht. Jetzt zum Beispiel in Adenau im Bereich der Gynäkologie oder der Geburtshilfe ist es natürlich relativ schwierig. Und da gibt es nur eins, man muss probieren, irgendwelche mobilen Einsatz Möglichkeiten zu schaffen, meinetwegen einen, einen Rettungswagen, der eben ermöglicht, schnelle Kaiserschnitte zu machen und dann schnell zu den Patienten zu fahren.
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will eine Krankenhausreform, hat er gerade vorgestellt. Er will neue Kategorien, unter anderem Häuser der wohnortnahen Grundversorgung. Gibt es also doch noch eine Chance für kleine Krankenhäuser oder ist nur das, was Sie gerade beschrieben haben, die Zukunft?
5: Also das Thema wird sein, wie die Verzahnung zwischen dem niedergelassenen Bereich und den Krankenhäusern funktioniert und die funktioniert weiter schlecht. Ich glaube, dass es für diese kleinen Krankenhäuser letztlich keine Rettung gibt, ehrlich gesagt. Und dass es nur eine Rettung gibt, indem man probiert, diese kleinen Krankenhäuser in Gesundheitszentren umzuwandeln, indem man dort niedergelassene Ärzte ansiedelt. Das Thema Gemeindeschwester, was wir früher hatten, haben wir mittlerweile wieder auf dem Tapet, dass der Patient die Patientin eine Anlaufstelle hat, wenn mal irgendwas im Argen liegt? Und ich glaube, das ist das, was der Patient will.
1: Vielen Dank, Professor Busse. Ich bedanke mich. Schönen Abend Klare Analyse, trotz der schlechten Tonverbindung. Bitte entschuldigen Sie die. Wir schauen nach Mainz. Dort gehören Straßenbahnen zum Stadtbild. Und leider passieren auch immer wieder mal Unfälle. Jetzt aber gleich der zweite schwere Unfall innerhalb weniger Tage, ganz früh heute Morgen. Sarah Kreis berichtet.
9: Es ist mitten in der Nacht, als es passiert. Ein junger Mann wird kurz vor halb vier von einer Straßenbahn erfasst, an einem freien Gleisstück am Campus der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
10: Warum der sich zu diesem Zeitpunkt dort aufgehalten hat und dementsprechend von der Bahn erfasst worden ist, das wissen wir noch nicht. Das müssen jetzt die Ermittlungen klären. Wir haben erste Zeugen befragt, wir werten gerade die Spuren aus und zudem kam eben noch der Gutachter vor Ort. Und das gibt dann irgendwann ein Ermittlungsergebnis.
9: Schwer verletzt wird der 23-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist laut Polizei nach wie vor kritisch. Ein tragisches Unglück mit einer Straßenbahn, schon wieder. Denn bereits letzten Freitag war in Mainz eine 60-jährige Frau von einer Straßenbahn angefahren worden und schließlich im Krankenhaus verstorben.
10: Da wissen wir, dass die leider nun verstorbene Dame die Straße überquert hat, hier der Straßenbahnfahrer auch noch gehupt hat und geklingelt hat, dann eine Vollbremsung eingeleitet hat und es einfach nicht mehr geschafft hat, zum Stehen zu kommen, die Dame dann dementsprechend von der Straßenbahn erfasst worden
9: ist. Zwei Unfälle mit einer Straßenbahn innerhalb einer Woche.
10: Im Stadtgebiet Mainz gab es und wird es auch leider immer wieder geben Unfälle zwischen Straßenbahn und anderen Verkehrsteilnehmenden. Ähm, da können wir jetzt keinen Schwerpunkt festmachen. Also Wir können jetzt nicht feststellen, dass der eine Unfall mit dem anderen Unfall in unmittelbarem Zusammenhang steht. Das eine ist ein Unfall, mit dem Fußgängerin die Straße überquert und der andere ist mitten in der Nacht, wo wir noch nicht wissen, wo kam denn die Person überhaupt her, die von der Bahn erfasst worden ist. Da können wir keinen Zusammenhang herstellen.
9: In beiden Fällen wurden Gutachter beauftragt, die Unfälle zu rekonstruieren. Die Ermittlungen laufen laut Polizei auf Hochtouren.
1: Mehr Nachrichten jetzt wieder zusammengefasst. Die Witwe von Altkanzler Kohl wollte vor Gericht eine Million Euro einklagen. Sie ist aber gescheitert, Anke.
4: Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde von Michael Kohl-Richter zurückgewiesen. Die Million war Kohl kurz vor dessen Tod zugesprochen worden. Als der 87-Jährige starb, war das Urteil aber noch nicht rechtskräftig gewesen. Kohls Ghostwriter Heribert Schwan hatte die Summe zahlen sollen, nachdem er nach einem Streit die Zitate ohne das Einverständnis des Altskanzlers verfasst hatte. Vor dem Landgericht bei Kreuznach hat heute ein Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes erneut begonnen. Der Prozess war unterbrochen worden, weil ein Schöffe gestorben war. Deshalb muss der Prozess am Landgericht nun neu aufgerollt werden. Den beiden Angeklagten aus dem Landkreis Birkenfeld wird vorgeworfen, im Dezember vergangenen Jahres einen Bekannten in seiner Wohnung erstochen zu haben, um ihn auszurauben. Laut Anklage sollen die beiden Männer unter anderem seine EC-Karte und weitere Wertgegenstände gestohlen haben. Im Ludwigshafener Ebertpark sind immer wieder Tiere von Besuchern gequält worden. Nun konnten die Tiere umziehen in den Wildpark Rheingönheim. Bald soll es ihnen wieder besser gehen. Schafe, Ziegen und die beiden Ponys verlassen den Streichelzoo im Ebertpark. Im Wildpark Rheingönheim gibt es auch für die Ponys viel Platz. Die Ziegen erkunden schon das Gelände. Hier sind die Tiere jetzt besser geschützt vor Tierquälern. Auf der A3 bei Eppgert im Westerwald hat es gestern Abend einen schweren Unfall gegeben. Eine 30-jährige Frau kam dabei ums Leben. Die junge Frau war mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und prallte seitlich gegen das Heck eines Sattelschleppers. Nach Angaben der Polizei starb sie bereits am Unfallort. Die Autobahn musste mehrere Stunden voll gesperrt werden. Richtung Köln bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.
1: Das hier ist ein typisches Bild aus dem Ahrtal. Im Hintergrund die Weinberge, im Vordergrund ist die Zerstörung durch die Flut noch immer zu sehen. Eigentlich ist in dem Weißen Haus eine Weinwirtschaft. Aber beim Winzer einkehren, um Wein zu probieren, nicht überall ist das schon wieder möglich. Im Weihnachtsgeschäft müssen viele Weinbaubetriebe an der Ahr deshalb improvisieren. Und Wie sie das tun, zeigt Christian Giese-Kessler sieht gut aus. Der Wein im Ahrtal, Jahrgang 2022.
6: Aber sieht nicht so gut aus, wo er verkauft wird. Kleiner Container, statt schicker Vinothek bei Winzer Markus Bertram aus Dernau. Eine Notlösung und gerade im Weihnachtsgeschäft nicht ideal, aber... Jedes Mal, wo ich hier reingehen kann, bin ich eigentlich froh, dass man wieder was, was, was machen kann, seinem Alltagsgeschäft irgendwo wieder nachgehen kann. Das ist einfach Normalität, die einem auch immer noch vom, vom vom Aufbau etc. irgendwie ein bisschen, ein bisschen ablenkt, weil Tiefschläge oder Rückschläge hast du ja sowieso in der, in der Zeit immer wieder. Von weinseliger Romantik auch in Maischoss. Bei der Winzer Genossenschaft keine Spur. Auch hier wird in Containern improvisiert. Etwas überraschend, der reine Umsatz ist eigentlich sehr gut. Vor allem wegen der großen und ungebrochenen Solidarität rund um den Flutwein.
5: Wir waren, ich sag mal, nur am Packen und am Rennen, haben die Pakete versucht äh, zu Post zu bringen und wir gingen drunter und drüber. Aber schlussendlich war es ein schöner Absatz, wir konnten die Winzer dadurch äh, bezahlen, wir konnten unsere Mitarbeiter, äh, Kollegen damit bezahlen. Und darüber sind wir sehr froh und sind auch sehr froh, dass wir noch äh, hier am Standpunkt sind und wieder aufbauen können.
6: Auch die Genossenschaft verkauft ihren Wein gerade auf Holzpaletten in einer alten Lagerhalle und das wird erstmal so bleiben. Beim Winzerverband in Walporzheim laufen die vielen Problemmeldungen von den Winzern entlang der A zusammen. Der Neuaufbau, äh,
5: auch mit den Maschinen und Geräten, dass das alles ein bisschen langsamer geht. Das geht nicht so, dass man einfach in ein Warenhaus geht und sagt, ich hätte gerne wieder dies und das, sondern das geht schon alles zäh und
6: schleppend. Wann aus dem kleinen Container wieder die schicke Vinothek wird, weiß auch Winzer Markus Bertram nicht. Vor genau einem Jahr hat er mal gedacht, dass es dieses Weihnachten soweit sein könnte. Mit solchen Träumen ist er inzwischen vorsichtiger geworden. Der Traum, wann wieder ist wie vorher, dafür ist einfach viel zu viel kaputt gegangen worden und leider auch viel zu viele Menschen ums Leben gekommen. Und ähm, es wird anders werden und äh, ja, ich hoffe, ja, ich hoffe besser.
1: Vielleicht so der Wunsch, Jan nächstes Jahr zu Weihnachten. Sieht toll aus, oder? Bunt, zuckersüß. Ist es ist natürlich auch so ein Lebkuchenhaus. Macht richtig was her. Aber das geht noch besser. Das haben sie sich im Zentrum Baukultur Rheinland-Pfalz gedacht. Lebkuchenhausarchitekten waren eingeladen, sich so richtig auszutoben. Was dabei rausgekommen ist, wurde vor gut zwei Stunden öffentlich gezeigt. Tim Kirsch-Sieber war in Mainz dabei.
3: Das klassische Knusperhäuschen ist hier eher selten zu finden. Stattdessen ein futuristisches Modell mit dem Namen Zollhafen 2023. Ein Flachdach mit Solaranlage und Mausespeck-E-Auto vor der Tür. Oder ein modern minimalistisches Baumhaus mit Strickleiter aus Lakritz. Bei der Bewertung der Arbeiten geht es allerdings nicht um Geschmack und Appetit.
4: Da geht es um Entwurf, um Ausgewogenheit, Proportionen der Fläche, natürlich auch um die Idee, um das Innovative, was man reinbringt, um Materialgerechtigkeit. Also die, auch die Lebkuchenhäuser müssen handwerklich gearbeitet sein nach äh, Bäckerhandwerk, Bäckerkunst. Es dürfen nur Materialien verwendet werden, die in der Küche vorkommen.
3: Mehr als 30 Lebkuchenbauten wurden eingereicht beim Zentrum für Baukultur, eigentlich eine süße Tradition zum Jahresende. Aber dieses Mal purer Pragmatismus in Zeiten der Energiekrise. Lebkuchen, ein energieeffizienter Baustoff.
4: Das kommt natürlich auf das Geschick des jeweiligen Bäckers oder der Bäckerin an. Wenn die Luftporen groß sind und er fluffig ist, dann dämmt er gut. Wenn er ein bisschen hart gebacken ist und man sich die Zähne ausbeißt, dann ist er so verdichtet, dass auch der Dämmwert dann sinkt.
3: Die besten Backwerke wurden am Abend prämiert. Und für jeden Besucher gab es ein Lebkuchenhaus zum Mitnehmen, zum Naschen daheim oder als Dämmstoff für die Winterjacke.
1: Der war heute sehr gefragt, der Dämmstoff für die Winterjackentasche. Das war nämlich verdammt kalt am Morgen bei Bell in der Eifel. Minus 7 Grad. An den Schneekristallen ließ sich erkennen, aus welcher Richtung der Wind kam. Mit der Sonne wurde es später zwar ein schöner Wintertag, allerdings weiter stramm im Minusbereich. Die Wetteraussichten gibt es gleich von Claudia Kleinertz. Und dann die Tagesschau und um viertel nach acht zur Sache.
4: Und unsere Spätnachrichten, die gibt es heute um viertel vor zehn. Dann mit Britta Krane.
1: Von uns beiden, danke, dass ihr heute dabei waren. Schönen Abend noch, bis morgen.
2: und Herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Es ist ganz schön kalt im Moment bei uns und das bleibt es auch erst einmal noch eine ganze Weile. Dann kommt wahrscheinlich zu Montag wärmere Luft zu uns. Wir liegen in den nächsten Tagen unter Hochdruckeinfluss und Sie sehen hier, das ist die kalte Luft, die im Moment über weiten Teilen Deutschlands liegt. Und nachts bedeutet das über Schnee, dass es wirklich bitterkalt, nämlich unter minus 10 Grad kalt werden kann. Jetzt allerdings wird es in den nächsten Tagen wärmere Luft geben. Das werden wir erst ab Montag merken. Sie sehen, das sind die Höchstwerte, das sind die Tiefstwerte. Samstag früh in Kaiserslautern minus 10, Sonntag minus 10, Montagmorgen noch minus 1 Grad, tagsüber dann aber schon plus 7 Grad. Also es kommt wärmere Luft. Allerdings kann es passieren, dass es da zu gefährlichem Eisregen kommt, weil eben der Boden noch gefroren ist und Regen fällt. Davon im Moment aber nichts in Sicht. In der Nacht ist es oft sternenklar oder locker bewirkt. Es bildet sich örtlich Nebel und die Temperaturen sinken auf Werte von meist minus 3 bis minus 10 Grad. Morgen Vormittag Sonnenschein, Nebelfelder, ein paar Wolken. Im Laufe des Nachmittags wird es ähnlich aussehen. Hochdruckeinfluss heißt eben recht trockene Luft. Ein paar dichtere Wolken gibt es in der Eifel. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von minus 3 bis 0 Grad. Und der Wind ist schwach unterwegs, kommt meist aus nördlichen Richtungen. Bei Hochdruckeinfluss bleibt es die nächsten Tage. Das heißt, die Nächte sehr kalt, tagsüber Sonnenschein. Montag dann höchstwahrscheinlich gefährlicher Eisregen.